0: El podcast de Jerry El podcast de Jerry El podcast de Jerry El podcast de Jerry El podcast de Jerry, El podcast de Jerry. Bienvenidos al episodio número 9 del podcast de Jerry, mi nombre es Enzo Jerry y hoy me acompaña mi queridísimo amigo Mariano Rodríguez. ¿Cómo estás, Nano?
1: ¿Cómo andas, Jerry? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, tranquilo, por suerte. Y, Nano, hoy, ¿qué nos compete acá? ¿Qué nos reúne? Que sos, podríamos decir, un experto en música. Porque sos músico, gamer, sabes de composición y sabes muchísimo de bandas, ¿o no?
1: Y se puede decir que sí. Tengo, no sé si enciclopedia musical, pero tengo un poquito de conocimiento de... De historia musical, si se puede decir.
0: Bien, porque hace rato ya en el podcast quería. Vos me diste la idea de hablar de música y en especial de bandas. Ajá. Y entre tantas ideas que tiramos, salió la idea de hablar de bandas y prepararnos cómo escuchar a esta banda, ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: Y hoy vamos a empezar con una banda que es muy. Bueno, conocida, ¿no? O sea, uno nace, creo que conociendo a esta banda, Linkin Park, podríamos decir.
1: Y es una banda que, sí, marcó, yo creo, una generación del 2000 hasta hoy día. Eh, en opinión mía personal, yo creo que es una de las mejores bandas de rock y aclamadas desde bastantes años, tiene una trayectoria y muchos grandes éxitos. Eh, y bueno, con ello, ellos se ganaron la admiración no solo de generaciones pasadas también de jóvenes de hoy en día no
0: claro porque digamos generaciones por ejemplo gente como yo así del 90 o del 2000 o incluso podemos decir 2010 ya no que hoy en día tienen eh, 12 13 años por ahí eh, Linkin Park es algo que se introduce automáticamente porque es la banda que siempre está está y estuvo podemos decir en los top 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 siendo una banda de rock incluso, que eso es lo que llamaba la atención, que una banda de rock llegue a la popularidad y fama que tantos artistas de pop. Porque exacto. siempre uno veía, uno veía los puestos de Billboard, la, la famosa lista, estaba Linkin Park siempre en el podio. Y, y, y dentro lo de los 100,
1: era. exacto, siempre de los 100 ellos están encabezando la lista. Eh, pasa que su música no pasa de moda. Eh, al contrario, ellos trascienden y, y son pocas bandas que se han ganado... Ese título, digamos.
0: Bien. Y para mi, pero mi pregunta no, no es: ¿en qué actualidad se encuentra Linkin Park hoy en día? O sea, está como en un hiatus, ¿no? Un stop temporal.
1: Y ellos, después del fallecimiento del cantante, como todos sabemos, los que escuchamos la, la banda Linkin Park, ellos eh, obviamente ya no, no producen discos. Eh, uno de los miembros de ellos es el que eh, reutiliza los. Las canciones de ellos En, en shows y, y Todo lo que es marketing ¿no?
0: ¿Me querés presentar miembro por miembro? ¿Rápido? ¿Y qué instrumento toca cada uno?
1: Dale Bueno, tenemos al eh, ya fallecido Chester Bennington, cantante principal
0: uh
1: -huh. eh, Chester se unió Con la banda ya formada Y reemplaza eh, ...a Un cantautor que estaba con ellos y queda fijo Chester Bennington.
0: O sea que antes de Linkin Park, antes de que empiece Linkin Park, hubo como algo anterior a eso, digamos.
1: Exacto, el creador de la banda fue Mai Shinoda, uh -huh. eh, conocido también como cantante, eh, tecladista y guitarrista dentro de Linkin Park. Y Mai Ginoda ya tenía el proyecto armado eh, con otros integrantes. A lo que posteriormente se une eh, Chester Bennington. Ah,
0: o sea que estaba toda la banda menos Chester al principio.
1: Exacto, exacto. Se une ¿Quién Chester. Estaba,
0: ¿Quién estaba con Mike eh, al principio?
1: Estaba eh, Joseph Hamm, conocido como Joe Hamm, que es eh, DJ de, de la banda. Uh
0: -huh. El chino.
1: Eh, exacto, el chino. <risa> Un genio, un genio lo que hace dentro de el rol que cumple Nick Park. Sí. Tenemos a Rob, Robert Gregory, baterista, también un músico de primera.
0: Sí, baterista la puta madre. Me acuerdo que vi un solo que no, que tenía en vivo que la rompió toda,
1: me acuerdo. Sí, lo, lo, Estaba en uno de los, de los DVD, me acuerdo también, que tenía ahí viejitos y, y sí, la verdad, un, un animal los tipos, viste.
0: Y el guitarrista este que siempre me llama la atención que no cambia el look por año que pase, pueden pasar 10 años, vos ves un show del 2000 y un show del 2020, del 2018 con él, no cambia el look, es lo mantiene Brad Delson. Ese.
1: Sí, el tipo es un... Siempre vestido como pareciera que sale de la playa el tipo, ¿viste? <risa> eh... Y te voy a contar una curiosidad de él que siempre se lo ve con auriculares. Eh auriculares de casco, los, los, los grandes, eso es porque él sufre un problema auditivo, y dentro de los shows, de los escenarios, el tipo los tiene que usar por, por salud, digamos.
0: Está bueno eso, porque se cuida, y aparte uno pensaba que el loco papá lo usaba por facha, pero lo usa por salud.
1: Claro, claro, y lo usa justamente para no, no perder la audición. Dentro de los escenarios. Recordemos Pero que, que era
0: ellos. un, no sé, un accesorio tipo para llamar la atención, viste como, no sé, el guitarrista de Limbitki que se disfraza todo eso.
1: Claro, sí, sí, no, no, es fuera, fuera, fuera del disfraz, digamos, del tipo, vos recordá que dentro de los shows los tipos tienen tres parlantes al frente y, y todo lo que conlleva el sonido en el, en el escenario, ¿no? Tenemos al bajista, por último Dave Farrell eh, Conocido como Phoenix
0: Creo que es el perfil más bajo, ¿no? Eh...
1: Sí, siempre En las entrevistas nunca Aparece, de hecho hay muy pocas En las que él está y ni habla eh, No dice ni una palabra Sí, siempre muy perfil Bajo, digamos
0: Bien ¿Y cómo, cómo empieza la carrera musical de Linkin Park, digamos a lo que voy el EP, ¿en qué año se lanza? porque toda banda tiene un EP, ¿no? un demo
1: exacto, ellos en realidad comienzan con el nombre de Zero uh -huh. antes de lo que es Linkin Park después le cambiaron a Hybrid Theory y después de Hybrid Theory le cambian el nombre definitivo a Linkin Park en referencia a un parque que está en Chicago, Estados Unidos que se llama Lincoln Park Lincoln Park es un, es un parque que está en Chicago, que, que, que es donde en esa época se juntaban los, los, los skaters. Todo, estamos hablando todo a principios del 2000, finales del 99, porque ellos arrancan en los 90. Claro. Pero Linkin Park se define del 2000 casi para adelante.
0: Y aparte, ese nombre que me dijiste, Hero Theory, es el. va a ser el nombre del primer disco oficial también.
1: Exacto, es el primer disco oficial de ellos
0: Lo reciclaron de alguna forma
1: Exacto, ellos antes de grabar ¿Sabés algo sí. del
0: inicio de Linkin Park? O sea, ¿Cómo fue esta época del demo? Si la tuvieron difícil o no
1: Y ellos cuando Empiezan a grabar Hybrid Theory Ellos tienen un problema con el, La firma, digamos, con el nombre de Linkin Park Porque ya había Una canción que se llamaba así eh, y ellos les habían Creo que de hecho les habían hecho un juicio eh, Así que estaban ahí Hasta que en, al final no pasó nada Quedan con Linkin Park y empiezan A grabar sencillos para lo que sería El primer disco, Crowling, paper eh, Todos temas muy conocidos Y de hecho con los temas que saltaron a la fama
0: y también, el himno y y then,
1: y then, uh -huh. El primer disco de ellos Hybrid Theory se graba el 24 de octubre Del año 2000
0: El, claro, y el, el eso inicio de ellos. la época de bandas de garage también? ¿Viste que muchas bandas del 90 vivieron eso de bandas de garage que tocaban en los garages y eso?
1: Exacto, las bandas under. Las bandas de garage que ellos. Eh, nosotros acá en, en Argentina le decimos bandas under. Allá son bandas garage, para ellos son todas bandas garage. Y ellos arrancan justamente así: eh, tocaban en un garage justamente. Y bueno, hasta que hoy en día son lo que son,
0: ¿no? Pero es increíble pensar, ¿no? ¿Viste un show de Linkin Park hoy en día? No, me cuesta decir hoy en día porque están como en el hiatus que dijimos Pero sí. bueno, en la actualidad, ¿no? Un show de Linkin Park bien armado Es un estadio lleno, obviamente Pero pensar que estuvieron tocando en Garage O sea, en sí, no. es tremendo o sea, no, no, no puedo, No puedo imaginar
1: No, ni ellos al principio se lo deberían imaginar, seguro eh... Ellos antes de grabar el primer disco, de hecho la Warner Brothers los rechazó tres veces antes de firmar Para que te des una idea Sí,
0: sí, a una idea me doy
1: es, es. Digamos, no, no, no le fue tan, tan fácil O imagínate que la Warner Brothers te rechace tres veces
0: la verdad
1: Así que, sí, no, la verdad un cambio impresionante de, de ser una banda under a lo que fueron, ¿no?
0: Bien, me, ¿Querés como, bueno. hacer un repaso rápido por los discos? O sea, disco por disco Un recorrido, digamos, por la trayectoria de Linkin Park
1: Dale eh, Bueno, como habríamos dicho, teníamos Hybrid Theory del 2000 Ellos uh -huh. graban Fury Theory en el año 2000 eh, Se presentan en festivales Ya tenían una, audi una audiencia bastante grande Bastante grande Y en el año 2002 graban el disco Yo creo que en lo personal uno de los mejores que tienen Meteora eh, y con el Meteoras Un álbum Yo creo que uno de los mejores uh -huh. Con el disco Meteoras es, Escalan una barbaridad Ya empiezan a hacer giras por Estados Unidos Lo que es Inglaterra eh, Bueno, de hecho Creo que América también empezaron a venir Ya con ese disco uh
0: -huh.
1: eh, Ya después para el año 2004 ellos Empiezan a hacer trabajos alternos con diferentes músicos eh, De hecho con Depeche Mode, que es una banda muy conocida Con el rapero Jay-Z Muchos trabajos alternos con, con... Recordemos que estamos hablando de los años 2000 Todos, claro. ar, todos estos artistas de, de ese palo, digamos En el 2007 graban Minutes to Midnight eh, okay. El, el, el álbum ese fue producido por Rick Rubin, productor bastante bueno de, de, también de bandas de, de esa época y de este género eh, Y ya con este álbum, digamos, se empieza a ver un cambio eh, muy grande del primer disco a este disco eh, Ya se nos empieza a ver como un poco más comercial también en, 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 en mucho, de, de muchos lados, digamos eh, ya se puede ver en la película Transformer, en la película Crepúsculo, te acordás.
0: Sí, sí, sí. Que ya empiezan eh. a hacer a sonar mucho en las películas y es como que el boom que tiene ¿no? la banda cuando hacen la canción de Transformer. Claro, ahí. La primera canción cómo se llama esta What I done que
1: claro, esa claro.
0: rompe, rompe rompe barreras porque es como una canción de aparte ya tuvieron el éxito Nam, tuvieron este What I done que logró casi el mismo éxito que Nam.
1: Exacto. Ellos ya venían con una carrera. Ya estaban hechos, digamos.
0: Estaban formados, ya estaban.
1: ¿no? Sí, ya tenían, digamos. No necesitaban más plata, digamos, para, para hacer cosas.
0: Eran headliners de festivales, ya. O sea, no. Viste que ya Exacto. empezaron siendo como la banda invitada. Ahora eran headliners y tenían sus invitados. Exacto. O dominaban festivales, digamos. Por eso.
1: Exacto. Y en todos estos proyectos que tenían, aparte, de hecho, hasta en. Soundtrack de videojuegos también se empezaron a meter También eh, eh, No, los tipos ya iban ¿sí? Por eso te digo, se empezaron a abrir comercialmente Digamos Así que bueno, en el año 2010 Tenemos a Thousand Sands eh, El es cuarto el trabajo, cambio
0: El cambio de sonido, ¿no? El tremendo, el disco más oh, Niganito, podemos decir
1: Un cambio de sonido, sí Muy grande del, del, De lo que escuchamos de ellos Un sonido eh, tenemos en este disco muchas baladas muy... es, es un sonido que Si te digo así rápido Hay que escuchar el álbum para entenderlo digamos.
0: Mm.
1: Hay que escuchar el primer disco Y escuchar este disco Y ahí notas la diferencia digamos.
0: Ahí este tienen es una ser... de sus canciones Más rockeras que es Bleed it out ¿viste? Pero a la par Tienen canciones tranquilas Que vos el disco lo escuchás y tenés canciones como Waiting for them creo y Leave it all the rest Claro. Son muy tranquilas y así como decís vos, me melosas, podríamos decir, ¿no? Y, pero a la vez es como que marcó eso en Linkin Park de que tenía canciones tan tranquilas que te terminaban gustando y después Exacto. te reventaban con Bleed Out, Bleed Out, que la rompía toda, ¿no? Con tantos gritos rock pesado, así. Pero Exacto. fue bajando la intensidad la banda con el tiempo, eso es lo que, lo que llamó mucha la atención, ¿no? Porque uno pensaba que Linkin Park es new metal, pero después pasó a ser una banda de rock.
1: Exacto, después se tiraron más al rock A las baladas, como te decía Y como decís vos también En el, en el álbum tenés un tema eh, Que te explota Y el tema que le sigue Tenés una balada Y toda lenta, no es que es una balada Que va lenta y sube No, no, es una balada bien eh, Muy tranquila Muy tranquilas Son las, las, las que tiene este álbum con este álbum ellos inician una gira, la, las primeras giras en Sudamérica Donde visitaron claro. Argentina y Chile
0: Es verdad, la primera vez que yo en Argentina año 2010 me acuerdo Estadio Vélez es lleno, lleno hasta las bolas, me acuerdo Yo me acuerdo que fui, fui sí. solo, tenía 13, 14 años, me la jugué, fui solo Fui solo y Qué barro. nada, linear, picante, pero estuvo lindo ese día Valió la Pero pena. lo que me cabe destacar, redondear este año 2010 Que creo que es como... El antes y después para Linkin Park, ¿no? Porque yo creo que a partir del 2010 es donde suman mucho fandom adolescente Porque Exacto. tuvieron el boom, ¿viste? No sé si te acordás de los estos videos de anime que le ponían de fondo a Linkin Park Que ahí ah, es sí. el, el, el famoso mito Exacto. de fondo De fondo de Linkin Park, ¿viste? Y eso sumado más las películas, más los videojuegos Más, no sé, sonaban en casi todos lados Es como que ellos fueron fabricando... Meterse en el público adolescente, ¿no? Porque es lo que querían ellos.
1: Exacto. Y ahí y fue pasa criticada que...
0: la, la famosa banda, el famoso título Banda Comercial.
1: Claro, claro, exactamente, exactamente. Y ellos, pasa que empiezan a agarrar una generación nueva con este disco ya. Una generación de más chicos, o sea, de una edad más temprana, a lo que nosotros estamos acostumbrados a, a, a escuchar, digamos. La generación del 2000 eh, Eran chicos en esa época uh -huh. Y los que ya eh, Los que tienen mi edad Que somos un poco ya grandes La 90 e Exacto, la, la, la generación del 90 Con este disco ya empiezan a agarrar Una generación chica Pibes de 14, 13 años eh, Y justamente Por el lado de los videojuegos De, de las películas eh, los tipos, digamos, comercialmente sí. la hicieron muy bien, muy bien
0: ¿Vos qué pensaste de ese cambio, digamos, de sonido así muy abrupto? Porque vos tenías que ese, eh, no sé, Hybrid Theory y Meteora juntos De la nada estaba el otro disco y después estaba este Que me dijiste, el 2010 ¿Qué pensaste y, vos de, de ese cambio de sonido muy tranquilo?
1: Y pasa que a mí en lo personal, es, vos me decís Linkin Party Y para mí es Meteora y Hybrid Theory No sale de eso, no sale de eso pero puedo decir que de los discos De los últimos discos tienen temazos eh, Para mí no dejaron de ser nunca Linkin Park Nunca Linkin Park eh, Tienen eso Esa esencia de que son Linkin Park No, no van a dejar De hecho después de la muerte de Chester Bennington siguen siendo Linkin Park Hagan lo que hagan Hagan lo que hagan
0: Claro, porque yo creo que la, la cabeza ahí es My Shinoda que logra exacto que... Yo creo que si él se va, hostiamos, voy a decir un caso muy feo, ¿no? Pero si él fallecía, eh, ahí sí moría Linkin Park para mí Porque es como el cerebro el que hace funcionar todo Porque uno piensa, ah, es la segunda voz No, no es la segunda voz, es un músico completo Todos son músicos completos, pero Este tipo es un caso aparte, que es un músico completo Productor, compositor Es que vos vas a la Wikipedia, pones Mike Shinoda Y vas a ver la cantidad de títulos que tiene en la banda, o sea
1: Sí, sí eh, Pasa que la cara principal de Linkin Park fue siempre Chester
0: uh
1: -huh. eh, Pero detrás de todo Linkin Park está May Shinoda Las canciones, la mayoría las escribió él Y así Chester cantando eh, En desacuerdo porque Chester de Canciones que no le gustaban en absoluto Y las cantaba igual eh, el, el cabeza de todo, digamos, es eh, May Shinoda
0: había visto un mini documental donde Chester hablaba de que a él no le gustaba porque Mike Shinoda quería explotar, o sea, explotar no, explorar eh, la voz mel melódica de Chester porque ya es como que quería dejar de lado los gritos, la voz rasposa exacto. y empezar a buscar la voz melodiosa, la, como esa famosa frase, viste, de que dice que Chester canta como ángel y grita como el diablo, viste. exacto. Y... exacto. Y eso es lo que logró traernos ¿no? en esa época, una, una cara más angelical para Chester, por así decirlo. Porque sí, sí. ese disco, me, me acuerdo, Waiting for the End, que fue la primera canción que escuché de ese disco, eh, es como una canción que me gustó demasiado, y tan tranquila y tan apegada que yo no pensé que era Linkin Park, te juro, yo no pensé. Lo tenía en el MP3, lo tenía sin nombre de la canción sin nombre de la banda y yo no voy a creer. Exacto. Y me sorprendió demasiado escuchar al Chester así tan tranquilo.
1: Sí, sí, de, de, venía de un rango vocal alto y en los últimos discos empezar a cantar mucho más melódico uh -huh. eh, De hecho, bueno, si querés pasamos al siguiente disco, Living Things, que será en el 2012 Que justamente quiero tocar eso que decías vos eh, Ya hecho en este disco se empieza a notar eh,
0: La electrónica, por decir eh,
1: Claro, claro, y ya la voz de Chester Sigue con un rango vocal alto, pero no lo utiliza tanto como en discos anteriores se, se nota ese cambio, como decís vos, de, de que pareciera que lo hubiesen obligado a cantar más despacio
0: Verdad. Y aparte, hablando adelante antes y después de vuelta, eh, Living Things, Living Tanks como dijiste vos eh, Este disco es la participación mucho de Joe Han, que viste, empieza mucho a remixar, a por ejemplo el tema este Catalyst está en el disco sí. eh, es un tema muy combinado, viste, empiezan a combinar mucho electrónica, el electro, no sé cómo decirle pero mucha participación de un DJ de fondo que va poniendo efectos, también efectos bueno. sobre la voz de Chester, es algo muy raro este disco que, que también hacen la segunda gira mundial porque fue un éxito pero también sí. es muy criticado porque hay otro cambio de sonido más
1: sí, es que a mí la persona en este disco le habrán dicho al chino, al DJ me esté". Agarrá, aprovecha que sea tu disco y metele sonido, viste eh, Como que le dijeron Te tapamos en los anteriores discos, ahora metele fruta Y justamente por eso suena muy a lo electrónico Muy al, al sonido de Han, ¿no? Del famoso chino que le decimos nosotros
0: Claro Y acá estaba Iridescent, Descent El tema de Transformers, de la última película de Transformers
1: 3 eh, Claro ese claro. fue el
0: boom del boom del disco, esa canción, ¿no? Igual me acuerdo que para este disco le hicieron tanta publicidad porque había muchas cosas pasando en el mundo en esa época, ¿no? El boom de Facebook, que está bien que salió en el 2010, pero en 2012 creo que es donde explotó Facebook y había publicidad de en página, minijuegos, ya se metían en el mundo de videojuegos. había que sacaron un videojuego de 8 bits que <risa> Claro, jugar que podía jugar con los integrantes de Linkin Park, que no me acuerdo el nombre ahora que se. Linkin Park 8 bits y lo encontrás, pero. Sí. Eh, tanta publicidad, me acuerdo que hicieron un contador tipo bomba, que era como así, tantos días para Los Inte ¿Qué mierda es Los Inte Digo yo, ¿viste? Sí. Y me acuerdo cuando estaba re manija, era un sábado de noche, a las 12 se estrena Los Inte para todo el mundo, listo, esperando ahí con un pochocro, digo. Y lanzan el video oficial. Y cuando escuché dije, ah la mierda que cambiaron un sonido tan abrupto O sea, Johan ahí me lo imagino metiendo más leña a más no poder, viste Sí, sí,
1: sí. Bueno, en este disco hay un sencillo que se llama Castle of Glass Que es del juego este, Medal of Honor
0: ¿Medal of sí, Honor, es verdad? ¿Qué, juegazo? ¿Qué juegazo?
1: Eh, juego Yo lo jugaba de chiquito al Medal of Honor Uh -huh. Y estos tipos metieron track ahí. Es
0: más, te tiene una data que capaz no sabías. Sí. Eh, para este año sale la película, esta polémica película que capaz ya no en olvido. Pero cuando lo diga, va a decir: eh, no, no me acuerdo que salió hoy. Eh, Abraham Lincoln, Cansador de Vampiros. Obviamente, tenemos al presidente Abraham Lincoln, famoso presidente de Estados Unidos, el primero. Eh, sí. Parque Lincoln o sea, es en sonor, y bueno, Parque Lincoln, la verdad Lincoln, ¿quién tenía que hacer el soundtrack de la película? Linkin Park. Y ahí sacan el tema Powerless, que está en el disco también.
1: Claro, claro. Mirá vos, no sabía ese dato.
0: Es, 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 no me olvido más porque me acuerdo que fue la película, es una mierda la película, vamos a decir la verdad. Pero sí. está Powerless que está bien en. O sea, eso me gustaba, que era una banda muy de película, que hacía muy buen soundtrack de película. Creo que la mayoría lo fue a ver igual que yo Por Linkin Park nada más
1: Claro uh
0: -huh. Bien, y cabe destacar Que en testa, antes de este disco Lanzaron el New Divide Como sencillo nada más, solito eh, Claro el, el, Creo que es el segundo tema más escuchado De Linkin Park en YouTube y en todas las plataformas Porque está primero NAMP, que es el himno El sí. himno más conocido, ¿no? la canción más popera Porque está Inde sí. Pero New Divide también fue soundtrack De Transformer 2 y se, me llama la atención que esa canción fue tan explotada, tan remixada, tan... Que ahí conecta, ahí yo me venía diciendo, ah, con razón este disco fue así, porque nos venían preparando. Sí. Y va por ese lado. Y ahora, el siguiente disco, ¿no te acordás el nombre? Ahí sí también, ahí, ahí ya, ahora lo voy a decir, me generó un malestar en tremendo.
1: Richard y The Hunting Party. <risa>
0: Ese sí. disco es el que creo que el que menos me gusta Que nunca lo escuché completo
1: Y este estamos hablando ya de uno de los últimos uh -huh. creo de, de hecho el último eh, Sacando EP y todas las cosas que grabaron después Pero este sería como el último álbum oficial casi eh, Sale, si no mal recuerdo En el 2013 sí y principios de 2013 eh, y sí en lo personal también puedo decir que es un álbum no, no le dieron mucho en la tecla como en los anteriores
0: no, es que también otra vez incluyendo de vuelta la participación de... o sea como echándole vuelta al chino, hacé lo tuyo de vuelta, pero que no sí. sea tan Living Tanks pero esta vez nos olvidamos un poco del rock porque... No recuerdo haber escuchado tanto rock en esta canción, Si sí hay mucho fusión, pero la electrónica se va por los palos. La electrónica, la inclusión del Dafter, porque estaba la, el Dafter por todo lado, me acuerdo. Y sí. incluso te traen al DJ este que colabora, Steve Aoki. Eh, eh claro, más, otro más, ¿viste? Y, y a eso voy. Ya cuando dijeron, para el siguiente disco va a participar Steve Aoki, yo busqué, ¿quién es Steve Aoki? dije, ah, otro DJ, la puta madre, dije, no, nunca van a traer, no sé... A otra, a otra banda de New Metal para que colabore Volvemos a los clásicos, no Siguieron cambiando sonido Metiendo sí. DJ, DJ, DJ Y de este disco no, no me puedo acordar Canción conocida pero Porque no lo, no, no, no lo escuché este disco Siempre completo, como te digo
1: Mirá, dentro de este disco hay Muchos artistas conocidos Que colaboraron, Paige Hamilton Rakim, Darren Malakian Y bueno Tom Morello de, de Audioslip también Estuvo dentro de este disco y... ¿En serio? ¿Tom Moreno? Sí, colaboró Bien. en unos arreglos de guitarra ahí Pasa que fue un disco grabado muy a la ligera De hecho se grabaron lo, digamos, todas las canciones en el mismo estudio Fue algo muy muy rápido Y para mí en lo personal tiene mucho una onda hardcore Punk y trash de los 90 Tiene, tiene una mezcla de todo, digamos eh, yo creo que este álbum es una forma de que ellos se movieron en una dirección distinta eh, Como veníamos diciendo los otros álbumes, yo creo que los últimos discos de Linkin Park ellos tiraron a, a probar cosas nuevas, a ver en, en dónde encajaban fuera de su género con de los primeros álbumes, ¿no? Sí eh. Y
0: cabe, esa o sea, desde este disco al... porque me dijiste que es el último oficial al siguiente que, digamos, hubo... Porque me acuerdo que después de este disco era una época de puro refrito. Eh, volvamos a remasterizar los clásicos. Eh, en los shows vivíamos tocando los clásicos y tres temas de este disco, porque eran así, ¿no? Todo el tiempo, del 2003 al 2015, creo que se explotó así. Pero, mira, claro. así, ¿cuándo sacan disco nuevo? cuánto sacan disco nuevo? Y eso. Y ahí llega el disco este, que déjame que lo presente yo, One More Light. Que es como... Claro. Un disco muy obligado creo yo Porque ahí pasó la polémica no La muerte de Chester
1: Claro pasa que todo yo junto, te...
0: Pasó todo junto me acuerdo
1: Claro, pasa que yo te decía El anterior disco que estábamos hablando Casi último Porque entre Richard y The Hunting Party One More Life, que sí es el último Hubo, hubo ahí como un parate De que si iban a seguir juntos Que si iban, si iban a hacer. Por eso más que nada lo había definido así pero sí, el, el, el último oficial es eh, One More Like, que eh, eh, sale en finales del 2015 eh, bueno, Y creo que con este disco pudieron corregir algo de los anteriores, ¿no? O todas las cagadas por ahí que se habían mandado con los anteriores, digamos
0: Y eh, ahora, eh, con la polémica esta de One More Like, que lo lanzan eh, Hacen otra gira mundial más, porque me acuerdo que es la última vez que viene a Argentina Exacto. Eh, sí, bueno. Está esa entrevista que me contaste vos, la donde ya se empieza a ver la decaída de Chester, digamos.
1: Claro, hay una entrevista que se le hace en estos últimos años a Chester, donde él dice que, que ya estaba pasando un mal momento, que justamente lo, su depresión, ¿no? Y vos ves el entrevistador, está en YouTube para los que lo quieren buscar, eh, y vos ves que el entrevistador... Casi se le está riendo como, como que lo toma de chiste y, y bueno, ya sabemos todos el, el desenlace de Chester, ¿no?
0: Y me acuerdo que fue tan abrupto todo porque es como, ese show no pude ir el, el 2015, no pude ir. Sí. Eh, pero me acuerdo que era un, todo un festival directamente dedicado para ellos, eh, un campo lleno de fanáticos. Y entre el show de Argentina, el lanz, porque el lanzamiento del disco fue creo que dos o tres meses antes, fue todo muy breve. Lanzamiento del disco, gira mundial rápido Y después que de la nada Aparezca esto de la noticia viste Es como
1: Y fue fuerte El... Chester Bennington era muy amigo De Chris Corner De Audios Lead. Uh -huh. Chris Corner No sé si un año o dos años antes eh, Fallece eh, Comete suicidio También y esto fue como que A Chester le pegó mucho Y se empieza a ver todavía más decaimiento en él. Ya no se presentaba tanto en, en las entrevistas. Eh, ya estaba, digamos, eh, mal. Y eh, también, eh, finales, mediados de 2017, lo encuentran en su domicilio. Eh, digamos, la, la, las autoridades revelaron que la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento. Sí,
0: fue muy acuerdo, impactante. Fue fuerte, sí Sí, sí, yo me acuerdo que me levanta mi vieja y me dice O sea, soy el canal de Linkin Park Y para que aparezca en medios nacionales Incluso así en todos lados Como primicia bueno. era, era, era importante porque la, Como dijimos al principio Es la banda icónica Para Generación del 2000 o sea, ¿no? Seguimos un ídolo El ídolo actual para los jóvenes o sea, eso Esa sería la descripción ¿no?
1: Y sí, fue fue más para, lo, eh, para La Generación de los 90 todo esto fue fue muy fuerte. De hecho, ya el, la muerte de Chris Corner fue fuerte.
0: Sí. Eh,
1: también fue, fue, fue un golpe. Y más para la música, ¿no? También sí. fue como un, un golpe bastante bajo, digamos. Es así que, que si
0: bueno. En este tema, One More Light, like, que es el tema oficial del disco. Eh, así se llama claro, el disco claro. también. Con el video, viste que es como si hubiera sido un anuncio, viste? Un. Algo que no se lo esperaba a nadie, porque es como una despedida ese tema, y el video en sí. Y claro. Después claro. pasa esto y decís, loco, no... Le dieron tanta señal y no me lo esperaba, o sea, tremendo.
1: Fue fuerte, fue fuerte, sí. Así que bueno, digamos, el, el, el final de Linkin Park termina con, con el fallecimiento de Chester Bennington, el cual después, estos últimos años, le preguntan a Majin Nova si Linkin Park continuaría, ¿no? Sí. Eh... Y él de, de forma sarcástica, casi con enojo, eh, porque le decían que si. Ah, mirá, mirá lo que decían, ¿no? Que querían poner un chester holográfico.
0: Es que salió eh, tantas cosas, porque ¿te acuerdas que tuvo el recital en memoria ese, de donde cantaron muchos cantantes con la banda?
1: Claro, me acuerdo, eh, me acuerdo. Creo
0: que, bueno, está bien que fue a beneficio de la familia, para financiar, qué sé yo, deudas, las fundaciones que tenía el loco y eso. Eh, sí pero creo que fue algo mal, mal planeado porque a lo, al traer tantos cantantes y es como, yo siento que fue como una prueba diciendo, vamos a probar de todo esto a ver cómo suena con Linkin Park. Y después de ese recital, me acuerdo que salió un montón de teorías que el cantante de Bring Me to Horizon, Oliver Sykes, iba a cantar con Linkin Park. Sí, me acuerdo. 41, salió un montón de cosas, de boludeces que es como... Sí, fue cualquier que... cosa. o sea Fue cualquier cosa. Y yo decía, no, ya está. Para mí... Mira. Tienen que terminar ahí y lanzar un proyecto aparte Siendo una banda aparte, ¿no?
1: Mira, lo único que está oficialmente después del fallecimiento de, de Chester Es una revista que se llama Vulture Una, una revista italiana sí. Le preguntó a Majinogá sobre el continuamiento de Linkin Park Y palabras del, del mismo Él dijo, tengo toda la intención de continuar con Linkin Park y los muchachos sienten lo mismo Tenemos mucho que reconstruir Y preguntas para responder Así que llevar a tiempo. mira yo según esas palabras Quería que puede llegar a A resurgir Linkin Park La verdad no no se me cruza otro O algún cantante que lo pueda reemplazar a Chester Pero lejos, eh Por el rango vocal, por la presencia eh, Va a ser muy difícil, ¿no?
0: Es que sí, andás a ver a quién pones, ¿no? O capaz, sí, claro. no sé, viste esta banda Static X, no sé si te acordás. Sí. Eh, terminó repasando el cantante con un fanático, o sea, un fanático de la banda que es un anónimo. Capaz hacen esa claro. fórmula de traer a alguien desconocido, o no sabemos, sí, sí. pero bueno, esperemos que... Yo espero que algún día vuelvan y traigan un disco así nuevo. Obviamente sí. la banda va a ser totalmente apoyada, pero que no... Que no salgan a tocar en vivo sin otro frontman, eso, güey.
1: Exacto, exacto. Y pasa que, digamos, Linkin Park, dentro de su sonido, teníamos, eh, por ejemplo, el rap, el rock, el techno, Y representaban muchas fusiones de, emo de emociones ellos en las letras. La, el enojo, la felicidad, la oscuridad, el, el éxito, etc. Y todo eso te lo transmitía a Chester de una forma que yo no sé si otro artista va a poder... Eh, Hacerlo, digamos uh -huh. Es
0: verdad
1: En grabación y en el escenario, Jeffrey. Es
0: verdad. No, no, para subir un poco el ambiente, ¿no? Porque ya me siento un sí. poco apelido sí. Eh, ¿Te parece si vamos a lo que... Eh, a lo que nos puede decir de la banda?
1: Dale eh, Te tiro así un par... Eh... Bueno, como sabemos, Chester pasó por cantidad de colores de pelo Teñidas de rubio, café negro, rosa, morado, todo. Lo vimos en diferentes estilos, ¿no? Eh... Me
0: acuerdo la eh. cresta... ¿Te
1: acordás, la, casa, de cre
0: la cresta? me acuerdo que... Nah, la cresta, el pelo amarillo en ese tema de One Step Close. En ese disco creo que tuvo tres peinados diferentes y después vino el rapadito común. Claro, man, bueno. Me mataba, me mataba. Mike eh, ¿A ¿Te
1: acuerdas los pelitos de punta? Los pelitos de punta, Ahí era una onda muy 2000 igual, ¿eh?
0: Claro, el New Metal El New Metal, el new
1: metal claro, el tal cual Así que bueno, después tenemos... Eh, ellos, hay una curiosidad que... Ellos cuando firmaban autógrafo A los más chiquitos les le firmaban con marcador permanente en la frente Para que no se les borrara
0: de puta,
1: era, era, y eso era verdad, viste.
0: Me imagino que eh, han pedido de fanático, no, no, no lo han hecho por joder.
1: No, lo, los pibitos venían, les pedían autógrafo y estos con marcador permanente lo firmaban para que no se les borrara rápido, digamos. Entre ellos se, se, se reían, obviamente. ¿no?
0: Eso está bueno para un tatuaje, o sea, viste, te, te, te firma el marcador permanente y te tatúas la firma después, qué sé yo.
1: Claro, pero en la frente, ¿cómo haces?
0: En la frente como es, sí, verdad Pero bueno, vas al colegio Me firmó sí, la sí. frente de Mike Shinoda Y vas contento así, presumiendo Qué Y para los,
1: para los pibitos debería ser la <risa> eh, Vos, bueno, una de la última curiosidad Si querés, eh, vos fíjate Las canciones de ellos nunca hablan de política Es
0: verdad, eh, es verdad Nunca, es
1: nunca que... se metieron en política ellos Dentro de las letras
0: hay un tema que creo que puede ser Richens and King, pero Está bueno porque sí. como es vos, no, no es política, es violencia y...
1: Claro, y tocan el bueno. tema así muy por arriba También ¿eh? uh
0: -huh, Está bueno, está bueno, verdad. tenés razón, nunca hablan de política La
1: verdad Ajá. Uh -huh. eh... después, Sí, sí, o... hay, hay Hay canciones que tocan así pero muy Muy finamente el, el tema de política, siempre las letras De ellos se refieren a emociones y y actos, ¿no? Es
0: verdad. ¿Y eh, ¿Sabes la anécdota del, del Bello Público?
1: Sí, eh, terminan de tocar en un show y se le acerca un, un muchacho a Chester pidiendo si por favor le podía regalar Bellos Públicos de él. No sé qué habrá pasado después, yo creería que no, pero algo raro. Y después había una que. Me, me olvidé de contarte. Ellos cuando empiezan con Link, antes de que se llame Linkin Park, a todos los que los iban a ver a los shows los invitaban a fiestas.
0: Como para ser publicidad. Como para ser
1: publicidad. Claro, claro, como decir, bueno, termina el, el recital, los invitamos a toda una fiesta, pero vengan al próximo show, ¿no?
0: Mirá vos, qué recursos usaron para llegar al éxito. Si,
1: sí, ¿no? Uno <risa> de los ve. recursos.
0: Compraban los fanáticos, digamos. Que...
1: Y Yo fiel. no pensaría.
0: Yo no pensaría que hicieron eso pero. Tremendo. Claro. Después te cuento una que. Te cuento a la mejor, la de. Recital si 2012. Sí. El, 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 en Jeva, en Palermo, me acuerdo. Sí. Que había una banda telonera que se llamaba Hacker Reina, me acuerdo.
1: Hacker Reina, un... sí.
0: Que los conozco a los pibes en unos pequeños Cuestión, Hacker Reina regalaba los CDs de ellos Porque ya era la última banda, telonera, Y después venía el Linkin Park Cuestión, termina sí. el show de ellos Ya empiezan a apagar luces, la gente como loca Pero los pibes estos no esperaron a tirar los discos O sea, la tiraron al final, lo habían tirado al principio cuando había luz o algo, viste Porque qué pasa con la oscuridad tirar los discos y son shuriken, Son navajas suizas o lo que vuelan y bueno, claro, un disco no. de esos que eran tan duros me huele a mí y me lo clava en la nariz así flag y me no. dejó ensangrentado. Y así estuve viendo el Linkin Park todo ensangrentado. Me acuerdo que me puse una caelina así tipo bollo, me lo puse la nariz para que deje de sangrar.
1: Con no, la cara rota.
0: También, con la cara rota viendo todo el show de Linkin Park ¿tien? Obviamente me quedé no. con el disco de Hacker Reina, después les cuento la anécdota de los pibes y se quedan de risa, pero.
1: Estos de jaque Reina son de ahí de Buenos Aires.
0: De Buenos Aires, claro, son de Buenos Aires. Y me mata Pero... porque todo el recital de Linkin Park con la nariz ensangrentada Y el, buzizo, el buzo celeste porque eran todos de enero Y yo con el buzo celeste, por si alguien grababa yo me quería ver, viste
1: En el y... buzo ensangrentado
0: el buzo de ensangrentado, me fui así <risa> del show de Linkin Park, fue tremendo eso. Qué bárbaro Vos tenés alguna anécdota así con algún conocido o... o algo que te pasó?
1: Tengo una conocida, que una chica acá de... del barrio, fanática de Linkin Park que los fue a ver y se dobló el pie en el, en el la primera vez que ellos vienen de gira argentina sí. eh, En, en medio del concierto me empujan y se dobla el pie No ah, sé si tuvo un esguince Pero también, como vos, empezando el show y tuvo que estar ahí en, en el show con el, el pie guinzado
0: Qué dolor, no, este, qué
1: dolor Y en el pobo, eh no es que estaba en las tribunas, no, no se la bancó ahí.
0: Qué dolor, no. que encima el pogo ya con que te empuja, te pisan en la transpiración. Y sí, no. si le, ¿viste que te dicen levanten la mano el que quiera salir del pogo y al pedo, porque hay 30.000 manos arriba, o sea, nada que ver. 300.000 no, no, no
1: hay... manos al lado y, y digamos, no es la mano. <risa> Más en un show donde tenés que estar apoyado y saltando. Así que... Pero no se la bancó y. Y creo que había sido un esguince, así que, que estuvo ahí.
0: Sí, Nano. Bien, me gustó, me gustó muchísimo que me enseñaras mucho más de lo que yo sabía de Linkin Park, porque ahora sé más todavía. Y Perfecto. me encantó recordar a, esta, a la banda, ¿no? Me encantó, mucho recuerdo mucha nostalgia me trajo.
1: Y a mí igual, la, la verdad que, que, que a pesar de todo el, el, lo que pasó con Chester y todo, yo lo sigo escuchando y a mí me... me me teletransporta años atrás, ¿no?
0: Es verdad, a mí también, la verdad.
1: Muy bueno, buena banda.
0: Bien, Ano, te agradezco por la participación y gracias por venir en serio.
1: Gracias vos, amigo.
0: Nada, espero que haya otro podcast de música, que, algo que nos sorprendés.
1: Ojalá, cuando vos quieras y, mm. y preparamos algo ahí.
0: Perfecto, buenísimo. Te mando un gran abrazo, Ano.
1: Un abrazo, Jerry. Nos vemos.
0: Meteora Si te gustó este episodio Puedes seguirnos en arroba el podcast de Jerry en Instagram. Te invito a escuchar los otros episodios donde hablamos de cultura geek, o sea, hablamos de cómics, películas, series, videojuegos, todo eso que te gusta y no tenés con quién hablarlo, te invito a que me escribas un mensaje y podés participar a hablar de lo que se te ocurra, de lo que más te guste o de lo que te creas experto. Mi nombre es Enzo Jerry y esto es el podcast de Jerry. Y nos vamos con Points of Authority de Lincoln Park, uno de mis temas favoritos.